0: Stückchen Kirche, ein Podcast aus der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid. Herzlich willkommen zu der sechsten Folge Ein Stückchen Kirche. Ich bin Lisa Jülich und meine Gästin heute ist Delia Ines Kramer. Und sie habe ich eingeladen, weil sie tatsächlich schon fast dreimal den kompletten Jakobsweg gelaufen ist. das ist auch heute unser Thema. Vielleicht hört ihr es im Hintergrund ein bisschen. Wir sitzen heute nicht im Studio, sondern wir sitzen tatsächlich in Beinburg, hier direkt an der Wupper. Das ist nämlich ein Stück des Jakobswegs. Und wir haben uns das ausgesucht, weil wir dachten, das passt eigentlich ganz gut. Ihr hört die Vögel im Hintergrund zwitschern. Ich hoffe, dass es nicht regnet zwischendurch. Ähm, und wir wollen heute mit Delia ein bisschen drüber reden, wie es so ist, auf dem Jakobsweg unterwegs zu sein. Ich habe gelesen, Delia, dass es tatsächlich so ist, dass ähm, der Jakobsweg ja, in den letzten fünf, sechs Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen hat. So in den 2000er Jahren, da waren noch so relativ wenig Leute unterwegs. Mittlerweile sind jedes Jahr bis zu 250.000 Leute, die in Santiago de Compostela tatsächlich ankommen. Kannst du dir selber erklären, warum das in den letzten Jahren so beliebt geworden ist? Nein, nicht wirklich, weil der Jakovski
1: gibt es ja schon sehr, sehr, sehr lange und es waren immer Pilger unterwegs und es sind junge, alte, gebrechliche Leute. Es geht jeder. Und ich denke, jeder hat individuelle Motivation, um diesen Weg zu gehen. Ob das Moslems sind oder Christen sind, ist egal wer, der geht auf den Jakobsweg.
0: Wir dürfen es nach draußen verraten, du bist 77 glaube ich gerade, genau dieses Jahr bist du 78. 77 bist du, du bist das erste Mal, 2007 oder 2008 bist du auf den Jakobsweg gegangen, da warst du so um die Anfang 60. Warum hast du dich damals dazu entschieden, ich gehe jetzt mal den Jakobsweg? Ja, weil
1: ich in der Zwicklage war in meinem Leben, da musste eine Entscheidung getroffen werden. Ich war... Ähm Heimleitung in einem Altenheim, Altenpflegeheim. Und dann war die, ich war, wurde dann 65 und da war die Entscheidung, aufgeben oder weitermachen. Und ich war mir unsicher und dann habe ich gedacht, wenn ich mich äh, zu mich selber finde und äh, alleine unterwegs bin, da würde ich eine Lösung finden und das habe ich auch. Ich habe mich dann entschieden aufzuhören und die Position jemand anders weiterzugeben.
0: Ja, das beschreiben ja ganz viele, ne? dass der Jakobsweg so ein bisschen auch das Ziel hat, zu sich selbst zu finden. Würdest du sagen, das kann man schaffen auf dem Jakobsweg?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man geht ja, egal ob man in Gruppe geht oder alleine geht, man geht äh, lange Strecken alleine, weil jeder seinen Rhythmus geht und auch seine, ähm, ja, seine Bedürfnisse erfüllt, indem er auch alleine geht. Und dann findet man zu sich selber und man hat viel Zeit zum Nachdenken, weil man mit der Natur verbunden ist Ja und einfach geht. Man hat keine andere, ja, keine andere Aufgaben, man hat nur ein Ziel und das ist anzukommen.
0: Auf das Ziel und auf diese ganzen Routen kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Ich muss mal ganz kurz hier zwischendurch den Regenschirm aufmachen, denn jetzt tropft es doch ein bisschen. Magst du uns vielleicht mal ganz kurz mitnehmen und sagen, wo du so lang gegangen bist und welche deine erste Route war vielleicht? Ja, meine erste Route war
1: ja äh, hier in Deutschland, äh, von Fulda nach Schweinfurt, was sehr interessant war und was für mich eigentlich so der Einstieg auch war. Und dann die nächste war ja von, Ronze äh, von Le Lepid, von Frankreich bis nach Santiago de Compostela. Da äh, sind wir zu dritt gegangen, aber trotzdem sehr, sehr, sehr viel alleine. Und die einzelne Einheit, äh, wo wir überall entlang sind, ist, ist schwierig zu, zu sagen. Da sind so viele, äh, wie jetzt, wenn man über die Pyrenäen geht, in Roncesvalles. Äh, nachher, was immer sehr interessant ist oder auch sehr wahr ist, äh, Pamplona, Danzaria, und dann über den Puente del Perdón. Das ist die Vergebungs, äh, Vergebungsberg. Das ist ja ein Berg, es ist kein, keine Brücke. Und ja, Sarria, das sind 100 Kilometer vor, äh, vor Santiago, wo die meisten Pilger dann hingehen, um die Compostela zu bekommen. Das sind so viele, so viele Etappen. Die kann man gar nicht alle behalten, die kleinen Dörfer und, oder so. Nur die Begegnungen, die Kirchen, die man dann sieht, das bleibt in Erinnerung. Aber so die ganzen Orte eigentlich nicht.
0: Das wollte ich auch gerade noch fragen. Du hast ja gesagt, dass du auch deswegen losgehst, weil du die Begegnungen so schätzt. Wenn du mal so zurückblickst, was ist so das Allerwichtigste für dich beim Pilgern?
1: Ja, die verschiedenen Menschen kennenzulernen, die Begegnungen mit denen und dann bin ich ja eigentlich auch privilegiert, ich kann Spanisch und damit habe ich ja auch die Möglichkeit mit vielen Leuten zu reden, die zum Beispiel aus Lateinamerika kommen oder die Spanier selber, das macht das Ganze viel, viel einfacher und auch die Kommunikation mit den Einheimischen, mit den Ortschaften, mit den Leuten da und auch die Erfahrung, weil wir sind fremd, wenn wir uns begegnen, kennen wir uns nicht. Und man ist viel offener bei Menschen, die einen nicht kennen und die man eventuell nie wieder sieht. Dass man auch viel erzählt oder viel sagt, was man sonst nicht machen würde. Das war, das ist immer wieder. Und auch viele Schicksale, die man dann so, so hat, da sind, ja, sind hunderte von Begegnungen, die mir eigentlich so beigeblieben sind, wo ich immer auch dran denken muss. Mhm.
0: jetzt es die eine Begegnung, woraus vielleicht auch eine Freundschaft entstanden ist oder so, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung bleibt?
1: Nein, Freundschaften, die danach äh, geblieben sind, äh, sind, keine entstanden. sind keine entstanden. Das waren immer kurze Begegnungen auf dem Weg. Ich kann mich erinnern, ich habe ähm, jemanden kennengelernt, die äh, auch zufällig so und ich wusste gar nicht, dass die ähm, Spanisch, die kam aus, äh, aus Honduras. Und ich ging vorbei und sie sagt, ach, was für eine schöne Muschel ich an meinem Rucksack hatte. Und wo hast du die her? Und äh, ja, habe ich gesagt, die habe ich äh, mal gefunden und habe die an den Rucksack getan. Und dann bin ich weitergegangen und auf einmal denke ich, ach, habe ich die Muschel abgemacht und habe sie ihr geschenkt. Und wenn wir uns begegnet sind, von Weitem schon, kam sie dann an, hat mich in den Arm genommen und das waren so kleine Gesten, aber mit sehr viel, äh, ja, viel Wirkung und wo man sich eigentlich so nahe gekommen ist. Aber nach haben wir uns nie wieder gesehen. Es war nur einmal. Aber es gibt einem trotzdem sehr viel wahrscheinlich, ne? Das gibt viel mehr. Mir gibt das sehr viel, ne? Weil, wenn, das, wenn sie mich gesehen hat, vom Weiten schon, hat sie dann immer äh, gerufen, Delia, und dann kam sie, und dann komm, ein, einmal drücken, und dann weiter. <lacht> ja, das ist dann Ja, so ist das dann auf dem Weg, ne, mit, mit vielen. Und wenn man alleine geht, umso mehr. Aber auch in den Gruppen. Die Leute vertrauen mir, erzählen mir sehr viel. Und ähm, daher gibt es lange Gespräche, ganz besondere Gespräche auch oder Schicksale. Und dann höre ich einfach zu. Ne? Und ich glaube, die Menschen brauchen jemanden, nur der ihnen zuhört. Die möchten gar nicht, dass man eine Antwort gibt. Ne?
0: Ist es auch das Besondere vom Jakobsweg, weil ich meine, Spazierengehen tun wir alle öfter mal, da treffen wir auch ganz viele fremde Menschen, aber ich persönlich habe mich jetzt noch nicht auf einem Spaziergang mit einem fremden Menschen unterhalten. Würdest du sagen, dass das tatsächlich auch das Besondere ist, weil halt alle auch so ein bisschen das gleiche Ziel haben vielleicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, sie haben alle in dieselbe Richtung und äh, ist nach, San, nach Santiago anzukommen und äh, für sie, um sich selber zu finden. Das ist das, was ja am meisten so ist. Ne? Oder weil sie jetzt in Rente gehen oder weil sie ein Schicksal erlitten haben. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt, äh, der war 30 und da haben wir eine Nacht fast durchgeredet. Wir kannten uns nicht, aber wir waren in derselben Unterkunft und er hatte gerade seine Frau verloren. Und der hatte das Bedürfnis, so viel zu erzählen und äh, da konnte man gar nicht aufhören. Seine Traurigkeit und nachher von da aus äh, ist er befreit rausgegangen von diesem langen Gespräch, den wir hatten. Ich habe ihn danach nochmal getroffen und hat äh, sich bedankt, ich hätte ihm geholfen. Aber ich habe nur zugehört. Ich habe nichts. Ich habe keine Erfahrung da drin. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ich würde gerade sagen, das, ist, das sind ja wahrscheinlich die Begegnungen, die du meinst. Äh, wenn ich mir jetzt persönlich vorstelle, du hast ja gerade erzählt, du hast einen getroffen, der 30 war. Ich bin auch 30. Und trennen also ein paar Jährchen, ein paar Generationen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist auf deiner ersten Tour, äh, auf deiner ersten langen Tour 2008, bist du fast 800 Kilometer gelaufen. Das war, hast du eben ja schon erzählt, ne? von Saint Jean Pied in äh, Frankreich nach äh, Santiago de Compostela. Ne? 800 Kilometer. Alleine. Ich, ich könnte mir das für mich gar nicht vorstellen, weil ich glaube ich, spätestens nach zwei Stunden wäre mir super langweilig, auch wenn die, äh, die Umgebung noch so schön wäre, weil ich glaube, ich, gar, ich könnte mich gar nicht so lange mit meinen eigenen Gedanken beschäftigen. Glaubst du, das ist so ein Ding, das äh, Generationending, oder würdest du sagen, dass ich vielleicht sowas gerade deswegen auch mal versuchen sollte?
1: Ich denke schon, da sollte es immer versuchen, weil das hat nichts mit dem Alter zu tun. Absolut nicht. Das sind so viele äh, junge Mädchen, die jetzt äh, Abitur machen und danach gehen sie auf den Jakobsweg, um zu finden, auch herauszufinden, was möchte ich, was soll ich jetzt machen oder äh, wo führt man meinen Weg hin. Und der Kontakt mit, mit anderen Menschen, die geben eigentlich ähm, auch eine Perspektive oder eigentlich auch, ähm, dass man eine Entscheidung einfacher trifft in diese Gespräche mit fremden Menschen. Das ist viel, manchmal viel mehr, wie wenn man jetzt hier zu Hause sprechen tut.
0: Das Auf jeden so. Fall wahrscheinlich auch einfach mit fremden Menschen drüber sprechen. Ne? Du hast ja auch schon angedeutet, du hattest auch quasi so eine ja, Lebenskrise in Anführungszeichen. Ja. Ne? Wusstest äh, beruflich nicht mehr, mache ich weiter oder nicht. Wie bist du dann da über den Jakobsweg zu einem Entschluss oder zu einer Entscheidung gekommen?
1: Ja, ich habe ein mexikanisches Ehepaar kennengelernt und wir sind äh, viele Kilometer zusammen gelaufen. Und dann hat sich auch immer, wir haben auch in demselben Ort, nicht in derselben Unterkunft übernachtet. Und wir haben uns dann abends noch mal getroffen, zusammen zum Essen. Und haben sehr, sehr, sehr viel geredet. Sehr viel geredet, auch äh, privat oder auch so. Unser Leben hat ja jedes, hat ja ein eigenes Leben und ein Schicksal. Und äh, die dann einen betrüben oder Dinge erlebt, die dann nicht so toll waren und mit den beiden konnte man reden und die haben mir eigentlich so ein bisschen, nicht den Weg gezeigt, aber eigentlich so Alternativen oder Gedanken oder, und Dinge, die man dann nachher auch ja, drüber nachdenkt. Und dann bin ich dann zur Entscheidung gekommen, dass ich das aufhöre. Ne?
0: Weil das vielleicht auch eben nicht Freunde und Bekannte sind. Ne? Das ist, glaube ich, auch manchmal ganz gut, wenn das Leute sind, die einen nicht kennen, die nicht die ganze Geschichte dahinter kennen und ja. so.
1: Ja, das ist, das ist sehr wichtig. Das finde ich wichtig, dass es gerade was den Weg auch ausmacht, weil man diese Menschen nicht kennt und die man sehr wahrscheinlich nie wieder sieht. Die bleiben nur im Gedächtnis.
0: Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was das so ein bisschen so für dich bedeutet. Wir wollen gleich jetzt noch ein bisschen mehr darauf äh, zu sprechen kommen. Wie gehe ich, wie fange ich sowas eigentlich an? Weil ich glaube so einfach, ach, ich mache mal den Jakobsweg. Das ist es gar nicht. Man muss ja vielleicht sich schon ein bisschen Gedanken machen und sich ein bisschen vorbereiten. Sprechen wir gleich drüber. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Am Anfang von unserem Podcast machen wir immer so ein kleines Blitzquiz quasi. Und ich habe gedacht, das machen wir jetzt mal bezogen auf ähm, den Pilgerweg. Und ich stelle einfach ganz kurz fragen und du darfst ganz kurz äh, einfach nur so, was dir als allererstes einfällt. Ja? Okay. Die schönste Route. Hm. Kannst du gar nicht sagen. Nein,
1: es sind alle schön. Alle, jede, jede Route hat ähm, ja, seine schönen Seiten, auch wenn sie anstrengend sind manchmal. Okay. Aber hat auch, auch die Pyrenäen. Die Überquerung, schlimm, aber schön. <lacht>
0: schlimm, aber schön. Okay, da können wir auch noch drauf zu sprechen. Ähm, Jakobsweg in Deutschland gehen oder tatsächlich komplett durchziehen und auch bis nach Spanien?
1: Das wäre mein Traum, von Deutschland bis ganz bis nach Santiago zu gehen. Mhm. Wenn ich Frankreich wäre, <lacht> für mich. <lacht> ja.
0: Warum nicht durch Frankreich?
1: Ähm, ja, erstmal das sind ja eigentlich Dinge, die, nur, die ich gehört habe. Das ist nicht so gut beschildert. Ähm, es ist schwieriger. Das wird immer wieder erzählt. Aber, und alleine ähm, weiß ich nicht.
0: Was darf in so einem Rucksack nicht fehlen? Wasser, Obst,
1: eine Kleinigkeit zu essen. Ja, Wasser ist das Wichtigste.
0: Ich hätte jetzt noch Blasenpflaster gedacht oder so.
1: Ja, aber dadurch, ja, da kann ich nicht viel mitreden, weil ich ähm, eigentlich gar keine Blasen habe. Das stimmt, das stimmt. Für viele ist das ganz wichtig, ja.
0: Ich will gerade sagen, da hätte ich nämlich am meisten Angst vor. Aber du hast es ja gerade schon angesprochen und da kommen wir direkt zu unserem nächsten Ritual mit. Ich habe dir nämlich auch natürlich was mitgebracht, weil du hast gesagt, in deinem Rucksack ist immer ein bisschen Obst und ein bisschen Käse drin, ne? Ja, und Wasser, ja. ja. Genau, und deswegen habe ich dir, wir bringen ja immer ein Stückchen von irgendwas mit, deswegen habe ich dir ein paar Käsewürfel und Weintrauben mitgebracht. Weil ich dachte, wenn du sagst Käse und Obst, dann passt das doch am allerbesten zusammen. Dankeschön. Sehr gerne. Warum äh, Käse und Obst? Warum nicht irgendwie, keine Ahnung, ein dickes Stück Kuchen?
1: Ähm, weil ich Käse sehr gerne esse. Und ähm, Käse ist, ähm, ja, das füllt mir mehr. Und ich habe dann auch nicht so einen Hunger. Ne? Das ist, äh, ich weiß es nicht. Genau. Genau kann ich gar nicht keine Antwort geben.
0: Bediene ich gerne. Ähm. Wir waren jetzt gerade schon beim Stichwort Hunger. Wenn ich mir vorstelle, auf dem Jakobsweg unterwegs zu sein, 800 Kilometer zu laufen, habe ich ja gerade schon gesagt, denke ich als allererstes an Hunger, es ist heiß und ich kriege Blasen an den Füßen. Sind das so Dinge, die dich auch beschäftigen? Also hast du schon mal zwischendurch gedacht, so, oh, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt hier und jetzt stehen bleiben und kann nicht mehr weiter? Gibt es solche Momente auch oder gehst du immer strammen Fußes und mit den Augen aufs Ziel gerichtet? Ähm
1: die gibt es auch, aber überwiegend äh, bin ich jemand, der dann durchgeht. Ne? Aber es gibt ja überall, äh, wo man halten kann und wo man eine Kleinigkeit essen kann und sich hinsetzt. Und äh, der andere Pilger trifft, man trinkt was und dann geht man weiter. Äh, da gibt es ja sehr, sehr viele. Deswegen ist das nicht so, ist das nicht so schwierig, nicht so kompliziert.
0: Du hast mir ja verraten, du warst ja auf verschiedenen Touren schon unterwegs, verschiedene lange Strecken und so. Du warst alleine und aber auch mit Gruppen unterwegs. Ne? Und wie gestaltet sich das, wenn man sich überlegt, so ich möchte jetzt den Jakobsweg gehen? Wie geht man da an die Planung? Sucht man sich eine Strecke raus? Wie hast du das gemacht? Wie hast du entschieden, ob du alleine gehst oder mit mehreren Leuten gehst? Und wo übernachtet man dann vor allen Dingen? Ja gut,
1: ich bin die erste die ich äh, gemacht habe, da habe ich mich äh, an ein Pilgerbüro gewandt und die war ja dann ähm, geplant, es war mit Gepäcktransfer, da hatte ich ja meine Unterkünfte, aber da hatte ich ja auch gar keine Erfahrung noch nicht, das war ja total neu für mich und äh, daher habe ich diesen, diesen Weg gesucht, ne? erstmal so, dass ich äh, meine Unterkunft äh, gesichert habe, aber die Kilometer dazwischen, die muss man schon laufen. Nur man hat diesen Rucksack nicht voll. Ne? Da ist ja der Transferbett ja dann gemacht. Und ja, das war schon sehr positiv, dass man... Und dann trifft man ja auch wieder Leute. Ne? So sind ja auch andere, die auf diese Art äh, reisen. Und das war mein erster Weg. Und danach war ich ja dann mit ähm, alleine... Man ist hier alleine, weil ich war keine Gruppe, sondern nur individuell gebucht habe. Mhm. So.
0: Wenn, man, wenn man so einen langen Fußmarsch dann hinter sich hat, was ist das für ein Gefühl, wenn man dann in so einer Herberge einkehrt?
1: Ja, die Dusche. <lacht> Erstmal die Dusche und die Pilgersachen aus. Und, ja. und dann sich gemütlich hinsetzen und essen. Das ist das, das Wichtigste eigentlich dann. Oder gerade dann, das machen wir auch heute noch, dass wenn wir dann irgendwo ankommen, äh, dann zuerst immer was trinken. Ne? Meistens ist das, bevor wir in eine Unterkunft gehen, dann ein Bier oder eine Tapa oder irgendwas. Ne? Das gehört dazu.
0: Bier oder Tapper, da kommen wir nämlich zum, schon zum nächsten Punkt. Ähm, ich stelle es mir tatsächlich relativ aufregend oder aufregend, als jetzt in Deutschland auf dem Jakobsweg unterwegs zu sein äh, vor, wenn man halt, halt tatsächlich in Spanien ist, weil da lernt man ja wahrscheinlich dann auch einfach sehr viel über das Land kennen, oder? Also nimm uns, du, du kommst ja äh, gebürtig aus Argentinien, das heißt, deswegen kannst du Spanisch, das hattest du ja eben schon gesagt. Das heißt, du hast da auch nicht die Berührungsängste äh, Punkte. Ähm, aber nimm uns doch mal mit, äh, wie schön ist das, lernt man das Land dann nochmal ein bisschen? anders kennen, als wenn man jetzt so den Pauschalreisenurlaub nach Madrid macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Man man durchquert ja ganz Spanien. Ne? Man ist ja ganz Spanien, die ganze verschiedene Regionen, die da sind und die Unterkünfte äh, und unterschiedliche Menschen auch, wie sie sind. Und gut, die sind das gewöhnt an den Pilgern, sie leben von den Pilgern und daher ja, man sieht das ähm, ganz anders, wie wenn man jetzt ja, am Strand geht oder Madrid oder so. Die Menschen sind anders. Ja?
0: Man erkundet das Land ja auch auf ja. eine ganz andere Weise, wenn man es zu Fuß geht. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und wenn man dann bei Wind und Wetter durch, da durchgehen muss, dann ist das schon was anders. Ja? Wie wenn man durch ein Auto oder mit einem Flieger dahin kommt und dann ein Luxushotel ist. Ja? Das ist schon unterschiedlich. Und ja, wir gehen ja immer die Markierung nach, ne? dieses, äh, dieses Pfeil nach. Das ist ja überall. Und wo ich jetzt in, ähm, nach Córdoba gegangen bin, das war total anders, weil da war, die Markierungen waren nicht da. Und da sind nur Olivenbäume. Nur Olivenbäume. Und es hat fürchterlich geregt, geregnet. Es war matsch überall. Flüsse über die Brücke. Über die Brücke gelaufen und da musste man ja durch. Und das war schon ein gewaltiger Unterschied. Und die Markierungen waren, waren ganz, ganz, ganz schlecht. Daher war das schon noch zusätzlich eine Erfahrung. Da hat man sich verlaufen, weil man eine Markierung nicht fand. Da musste man suchen und dann kam man in Matsch und da drüber zu gehen und da war eine, eine Brücke, die war überflutet. Und da war jemand, der hatte sowas von Angst, darüber zu gehen, weil das Wasser, das, das lief ja so richtig. Ne? Und die wollte dann umkehren. Aber die Umkehr, das war viel, viel weiter, wie wenn man jetzt darüber gegangen wäre. Ne? Und dann habe ich ihr geholfen, rüber zu gehen. Und das sind so Dinge, die dann, so, so Momente, ne? wo, dann, wo man dann auch entscheidet, hilft man oder hilft nicht. Ne? So wie sie, sie wäre, sie wäre zurückgegangen. So, die hatte solche Angst. Ja, deswegen, ja, das sind so Momente. Mhm.
0: Aber wenn man die Momente dann geschafft hat, dann hat man wahrscheinlich auch noch ein sehr viel besseres Gefühl. Weil ich wäre, glaube ich, auch umgekehrt. Das wäre so ein Punkt für mich gewesen, wo ich aufgegeben hätte. Aber aufgegeben haben sie nie.
1: Nein, das habe ich nicht. Obwohl es schon mal schwer war, auch weiterzugehen. ja Ich habe auch schon Momente gedacht. So, jetzt äh, geht nicht weiter. Und äh, trotzdem, es geht weiter. Es, es bleibt auch keine Alternative. Aber ich glaube, im Leben ist es ja auch so. Wir müssen ja auch weitermachen, auch wenn wir denken, es geht nicht mehr, wir können nicht mehr, wir möchten nicht mehr. Trotzdem, es geht weiter. Ne?
0: Immer weiter ging es auch für dich. Du hast seit 2000 Drei, 14 fast jedes Jahr einen Jakobsweg-Tour gemacht. Ne? Ist, das, ist das für dich sowas wie Urlaub oder machst du quasi noch zusätzlich Urlaub und das ist nochmal sowas anderes?
1: Ja, ich mache zusätzlich auch Urlaub und das ist auch was anderes, aber das Jakobsweg, der da bleibt was Besonderes. Das wird auch jetzt, wenn wir dieses Jahr wieder gehen und wenn, wenn es jetzt nicht wird, dann wird das auf jeden Fall und dann sind ja auch noch diese ganzen Freundschaften, die entstanden sind. Das stimmt gar nicht, was ich eben gesagt hatte. Ja, wir haben 2008 habe ich, das war damals ein Ehepaar, der Werner, der Dieter und das waren sechs Leute, die ich kennengelernt habe. Und wir treffen uns jetzt auch noch mal, einmal im Jahr. Und die sind, die kommen, wir treffen uns, Sie sind alle von verschiedenen Sorten, von Norddeutschland, aus dem ähm, Siegerland, ähm, von überall und wir treffen uns einmal im Jahr. Da sind doch, doch Freundschaften entstanden, aber das, die gehören eigentlich schon zu so einer Gruppe, dass ich das gar nicht so, nicht mehr so bewusst hatte. Ne? Ich
0: würde gerade sagen, Freunde fürs Leben, wo man gar nicht mehr so richtig drüber nachdenkt, ja. wann, wo, wie habe ich die kennengelernt, sondern die sind einfach für immer da. Ne? Ja. 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 Ich habe ja gerade schon gesagt, du hast äh, tatsächlich fast jedes Jahr jetzt so einen Jakobsweg gemacht. Natürlich letztes Jahr nicht. Da war dann äh, Corona. Äh, wie war das für dich? Musstest du da was absagen? Und wie hast du dich gefühlt, als du das absagen musstest? Äh,
1: eigentlich nicht gut, weil das fehlt. Dieses Laufen, das fehlt. Und wenn dieses Jahr auch wieder abgesagt wird, ich weiß es nicht. Und dann läuft mir ja auch die Zeit davon. Ne? Jetzt kann ich es ja noch. Ob ich das nächstes Jahr nochmal kann? Weiß ich nicht. Deswegen, ich lebe jetzt heute und morgen, das weiß man nicht. Deswegen versuche ich auch vieles mitzunehmen, ähm, was noch geht.
0: Hm? Jetzt bist du fit wie ein Turnschuh, bist mir eben fast davon gelaufen. <lacht> <lacht> ja, ähm. Es war ja jetzt letztes Jahr wegen Corona tatsächlich relativ schwierig oder fast gar nicht möglich, auf dem Jakobsweg zu gehen. Dieses Jahr hast du aber schon was geplant, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Im September wurde dann ähm, dieser letzte Stück gehen, was mir fehlt, für, die, für das dreimal gelaufen zu sein. Das geht von Nachera von bis Casadilla de la Cuerza. Hm?
0: Wie viele Kilometer sind das so?
1: So um die 200
0: hm? Wie lange bist du eigentlich immer so unterwegs für so eine Riesenstrecke? Äh,
1: gesamt jetzt oder täglich? Ja, täglich ist es ja auch unterschiedlich. Dann geht das von, von 18 Kilometer bis 25, 26 Kilometer am Tag. Hm? Diese Etappen, die wir jetzt so laufen, äh, die geführt, äh, geführt sind sie ja nicht, die wir jetzt planen durch der, mit der Gruppe, die dauern ja endlich so meistens neun Tage. Und in diesen neun Tage werden dann diese 200 Kilometer gelaufen, ne? Das ist anders wie wenn man das, wenn man jetzt mit Herbergen lauf, laufen tut, dann kann man ja irgendwie individuell laufen, soweit man kann. Ne? Oder man, man möchte, man findet. Man muss ja immer nur eine Unterkunft finden. Ne? Und das ist dann manchmal mit Sucherei oder mit Angst verbunden. Wieso mit Angst? Ja, dass man keine, keine findet. Und dass man dann oder die belegt sind und dass man dann weiterlaufen muss. Ne? Ist dir das schon mal passiert? Nein, das ist mir noch nicht passiert. Aber ich habe äh, Unterkünfte gehabt, äh, aus Bedenken nicht zu finden, weil sehr viele Pilger unterwegs waren, dass die Unterkünfte absolut nicht schön waren. Ja, das war dann. Das war dann. Und, und man muss sich auch alles gefasst machen, wenn man dann in so einer Unterkunft ist. Weil man schläft ja nie alleine. Das sind ja dann meistens auch bis zwölf bis Betten. In einen Raum und wenn, der, wenn die voll sind, dann ist Männlein oder Weiblein, das ist dann egal. Ne? Daher ist es schon manchmal schon ganz schön schwierig. Ne? Das war an dem Küstenweg, da habe ich dann das letzte Bett in einer Unterkunft gefunden. Und danach, die anderen, die gekommen sind, die haben nachher am Strand ge äh, geschlafen, weil sie gesagt haben, nochmal fünf Kilometer, das geht nicht mehr daher ist schon mit Glück verbunden ne?
0: Irgendwann ist dann auch Ende ne? aber wenn man diesen ganzen Weg dann hinter sich gebracht hat da würde ich gerne noch mal drauf kurz zu, äh, zu sprechen kommen, nimm uns doch mal mit wie ist das, wenn man dann, dann tatsächlich am Ende in Santiago de Compostela angekommen ist und dann da wahrscheinlich auch auf ganz viele andere noch trifft wie, was ist das für ein Gefühl und was passiert dann da? Das ist unglaublich
1: das Gefühl, das man hat wenn man diese Kirche sieht, wenn man diese viele Menschen sieht, überwiegend äh, junge Leute, die sich da auf den Platz hinlegen, die jubeln, die umarmen sich, äh, tut sich jeder umarmen. Ne? Das ist ein ja so ein Glücksgefühl. Ähm, ja, Ich glaube, das kann man gar nicht so wiedergeben, wie man das, was man dann da empfindet. Und das ist für mich jedes Mal, wenn ich dahin hinkomme, ist das so. Und dann diese, auch dann diese Messe nachher ja, in der Kirche, in der Kathedrale um zwölf. Das ist, weil das ja eigentlich auch unterschiedlich gemacht da ist. Da ja, sind ja meistens Priester oder von anderen Ländern und die von damit wird gestaltet. Und wir haben selber mal erlebt, da war ein junger Pole, der dann die Messe mitgestaltet mit hat. Und den haben wir dann öfters auf dem Weg getroffen. Ne? Den kannten wir. Und dann hat er ja die Messe gehalten. Ne? Aber das kann man, das muss man miterleben. <lacht> Oder wenigstens, wenigstens äh, mal nach Santiago fahren und das mal schauen, wie das ist, wenn die da ankommen.
0: Also du würdest es äh, jedem empfehlen, mal den Jakobsweg zu gehen? Ja,
1: das würde ich machen, ja. ja. Und ich glaube, ähm, alle, die das schon mal gemacht haben, die würden das auch immer wieder mal machen. Ich glaube, das sind ganz, ganz wenige, die dann sagen: Nein, nie wieder. Diese Strapazen tue ich mir nicht an. Aber vom Gefühl her ist es immer wieder ein neues Erlebnis, ein neues, äh ja, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich denke nicht nur für mich. <lacht>
0: Kommen wir zum Schluss noch mal darauf zu sprechen, denn tatsächlich ist dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr. Es ist nämlich heiliges Jakobusjahr. Ganz kurz zusammengefasst, der, genau, das Jakobusjahr ist immer das Jahr, in dem der Jakobustag, der 25. Juli, auf einen Sonntag fällt. Dann wird das heilige Jakobusjahr ausgerufen. Das wird dieses Jahr tatsächlich sogar verlängert, nämlich bis Ende nächsten Jahres, damit die Leute die Chance haben, den Weg auch zu wandern, weil ja jetzt die ganze Zeit wegen Corona das nicht möglich war. Und es soll auch ein bisschen darum gehen, dass man dann tatsächlich in der Kathedrale den Sündenerlass bekommt. Ist das auch etwas, was dir viel bedeutet oder geht es dir eher so um den Weg? Es geht mir
1: hauptsächlich um den Weg. Und äh, das habe ich auch gelesen. Und das könnte ja dieses Jahr dann passieren, wenn wir jetzt in Jakobsweg gehen und wenn wir dann in Santiago Ankommen oder wir kommen ja nicht in Santiago an, aber wenn wir da hinfahren, hätten wir ja die Möglichkeit, das dann zu tun oder zu beten oder wie auch immer. Ne? Jeder auf seiner Seite, auf seiner Weise.
0: Wenn Corona es dann zulässt, dann geht er aber mit einer Gruppe tatsächlich dann im September los. Wie groß ist die Vorfreude, dass du endlich wieder auf den Jakobsweg gehen darfst? Eigentlich unbeschreiblich. Unbeschreiblich.
1: Da kann man gar nicht dann erwarten, dass die Zeit vergeht, dass man richtig loskleben kann. Ne? Ich hoffe, dass das klappt. Sehr sogar. Ja.
0: Also am 25. Juli bist du nicht in Santiago de Compostela, sondern hier in Bayernburg zum Jakobustag. Aber im September machst du dich wieder auf. Ja, auf jeden Fall. Ja. Vielen, vielen Dank, Delia. Das war super spannend. Ich äh, werde tatsächlich mal drüber nachdenken, ob ich mich nicht auch mal auf den Weg mache. <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Auch ich denke, ich hoffe, dass ich einen kleinen Beitrag leisten konnte. Und dass
0: ich jetzt nicht zu viel gestottert oder so habe. Das auf gar keinen Fall. Ich glaube, du hast sehr viele Leute mit begeistert und vielleicht gibt es jetzt noch ein paar mehr Anhänger des Jakobswegs. <lacht> ein Stückchen Kirche. Ein Podcast aus der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid. Eine neue Folge immer am letzten Sonntag im Monat.